0: Hello， 大家好，我是财报狗站长小郑，在我对面是财报狗的投资总监 Sky， 来跟我们聊聊今天的主题。Hello， 大家好，今天应该算是我们两个人搭配第一次出现在财报狗的 Podcast 上面吧？对啊，第一次，第一次。对，而且这应该也是有史以来就是平均年龄最老的一集。什么样？长青组是吧？啊、没错，就是长青组。<笑>那为什么今天要由这两个超过35岁的男人来这边干够呢？主要是我们今天想要讲一些特别的主题。那这个特别主题跟之前的内容有一个很大的不一样，就是是跟美股有关，所以这一次的 podcast 主题是以美股为主啦。没错，为什么要聊美股呢？当然是因为我们觉得你要研究台股是不可能只看台股嘛，因为你看，就是台积电最重要的客户都在哪？都在美国嘛。研究台股只看台股是不太可能的。你要知道台积电的好或坏，你一定要看看它的美国客户的最近的状况是如何。反过来就是说，哎、欸，你要看看这个美国的这些就是苹果或者是这些高通，他们的这一个出货在供应来看是不是有提升的现象？那一定是先看台股这边的相关公司业绩是不是有提升嘛？这个就是我们今天想要跟大家聊美股的一个主要的原因。简单的说，先看台股做美股啊，跟看那个美股做台股，就是先看别人考卷的意思就对了。哎、欸，对，没错，太棒了。小郑要来跟我们分享哪一个产业呢？不就先从这个大家最喜爱的台湾的护国神山台积电开始好了。Sky， 你有注意到今年的四月份台积电的法说会里面有特别提到台积电他说要把他的资本支出的预算从270亿提升到300亿这件事吗？有啊，这个不是法说会提到而已啦，因为法说会之前就有人流出这个 rumor， 说台积电要大幅提高资本支出啊，就是如果有。关注台股的话，其实那几天在上涨的股票都是跟这个台积电资本支出相关的产业啦。简单來说就是半导体设备制造、半导体工程、半导体的工厂的相关的个股啊，其实这是一个很大的新闻啦、啊。而且三百亿算是一个非常巨大的金额、啊，很神秘的金额。没错，因为我不知道大家知不知道“资本支出”这个名字是什么。我简单讲一下，就是说所谓资本支出其实很简单啊，就是老子要花钱啊，我要花钱就对，对，但、啊、是我要花钱花在哪呢？对，那一般资本支出是讲，就是说，哦，我要花钱去买设备跟厂房的预算的金额，那这个就叫做资本支出。对，就重点是在买厂房设备。这个买厂房设备，那今年台积电它的在四月法说会，它是宣布它要把它原本的预算是从两百七十亿美元调高到三百亿美元。这个三百亿美元可能大家没什么概念，所以我我提几个数字给大家了解一下，这个这笔钱到底是多巨大。先讲就是说 ，S g u 干，欸、Sky, 你知道台湾政府今年的施政预算大概是多少吗？得。我还真不知道<笑><笑> ，OK OK OK， 一千亿吧<笑> ，OK OK， 没错，差不多一千亿吧，哎，还是九百多亿，对，总之差不多是九百亿到一千亿美金吧。所以这个三百亿呢，就相当于差不多是三到四成的这个台湾今年这个中央政府的施政的总预算。所以基本上，哦，如果我们把这一个台积电视为一个小国家，这个小国家的今年的预算是三百亿，哎，其实这个也是一个蛮惊人的数字。三百亿呢，它其实也相当于是二零二零年全球半导体产业的资本支出的四分之一。台积电一家公司，它花的钱就差不多是去年全部全球的半导体产业的四分之一。如果还要再用一个大家可能比较能够有感觉的比较，就是这个三百亿差不多是巴菲特身价的三成。哦，这个就呵呵没有很多嘛？<笑><笑>对，但好像还好，但好像不是很多感觉，对对？ OK， 好，可是没有那个，其实是巴菲特他太过有钱了。对，你看哇，台积电这个一年就要把巴菲特的这个三分之一的身价烧掉，所以呃，这也是蛮蛮惊人的。啦。我们从上面这几个比较就知道，说这个300亿其实是一个天文的数字，非常巨大的数字。那这300亿到底是要花在哪 ？Sky， 你有一个理解吗？就是说。台积电它今年宣布，它要把这个资本支出调高到300亿，它大概会花在哪里？如果是就就是一些市场上的状况来看啦，那你从一些其实可以从一些传产股就知道台积电要把钱花在哪里嘛。我要扩厂嘛，对，所以我要先买个土地嘛，然后我要先盖个房子嘛。简单的说，我就是要盖厂房啦。现在台股对台积电的这个几厂几厂好像已经大家都很熟了、哦，大家都讲费 r 十几的，<笑>我都记不住啊，没错，我也记不住，<笑>这个太太难记了。对啊，所以那个钱其实基本上一定，如果买厂就会买设备嘛，准备做新的生产嘛。对，其实它也没什么特别啊，就是跟一般公司一样。它虽然花这么大笔的钱，可是这笔钱也都是跑去盖厂房，还有买这个它的设备。那 Sky， 你有理解一般的这个半导体制造？晶源厂，他们花的这个资本支出预算大概多少比重会是放在买设备，多少比重会是放在盖厂房？对啊 r o f g h l y 我就抓个大概啦，花个两三成弄个厂房应该应该是基本的嘛。没错、啊啊，剩下的可能就花在，因为半导体的设备真的是蛮贵的啦，可能无尘室啊，然后配管啊，然后里面的机台啊，然后里面的各个机台可能会花到剩下的钱吧。比较有关注营造产业的话啦，就是你会发现这个两三层盖厂房，大概一年就会把它花完了嘛。所以有，<笑>所以有很多这种营造公司是靠这个吃饭的啦。对，所以其实简单而言就是说，这笔钱它差不多就是两三层会拿去盖厂房，那差不多七到八成其实都会拿去买所谓的这一个半导体制造的设备。所以如果我们这样算一下的话，就是三百亿的七八成，差不多就是。210十亿到240十亿都是拿去买这个所谓的半导体设备。对，那半导体设备到底是干嘛的？为什么要花那么多钱去买？这也是我们今天的主题想要聊的，就是这个半导体设备的受贿股。那 Sky， 如果以你的观点呢，你觉得为什么就是台积电每年都要花那么多的钱去买半导体设备？如果是有一个我个人的看法啦，就是台积电是花那么多钱去买这些新的设备。绝对就是为了要把这个你的制制成嘛，那我们就是说生产的工艺吧，或制造的技术再往前推进啊。那我们就是讲比较简单的，就是说你的这个手机要越来越快，可能就需要台积电帮你做更快的晶片嘛，让它的这个整个效能提升嘛。那你要要求效能提升，东西要变好，对不对？考试分数要提高，你居然要下更多的努力，或要要请更多的家教，或要买更多的参考书啦。就类似这样的概念吧，是吧？对。不过这一点比较有趣的是说、啊、大家想象就是台积电应该是一个全球的这个很强的公司嘛，那为什么它不自己制造设备？它为什么会是花钱去跟别人买设备？理论上就是台积电是一个金圆代工的龙头，为什么这些东西是需要靠外去向别人买？为什么不是自己制造？其实如果今天是在上个世纪的七八零年代，的确就是。晶圆厂他们的设备往往很多其实是自己制造，所以在上个世纪可能最强的半导体设备制造商，并不是目前的所谓的专业的半导体设备公司，而是所谓的就是一般这个晶圆制造厂。那为什么目前这个半导体产业里面会所谓有这个就是专业的分工？哦，就台积电他就专心的做这个晶圆代工，然后他的设备它还要再去跟外面的这个专业设备商买。那这主要是有两个原因，当然第一个最大的原因就是说，这个设备的技术难度非常的高。目前半导体设备最大的这个龙头厂是应用材料，在美国的股号的代号是 AMAT。我们如果以这个龙头大厂应用材料来为例啊，它如果每年要投入在这个设备研发的金额，差不多是20亿美金， 6 0 0亿台币。2 0亿美金算多吗？其实蛮多，其实蛮多的呢。对，看好几百亿的研发费用呢。对，大概跟跟我们刚刚讲台积电三百亿，好像比起来好像算是小数字。可是其实二十二亿是很巨大哦。因为我再举几个数字好了，像呃 Sky， 你知道就是这个联电，它今年的资本支出是多少？哎，你怎么举联电呢？哎<笑>、欸，联电不是有人说他认为这是联电是我们的第二个护国神山吗？可是他好像放弃先进制程了。哦、oh, ，OK， 没错<笑>对，对，没错，大家很有可能是在调整他的这个良率，他的研发费用啦，说花的方向不太一样了。对,对,对，不过我不知道，因为我现在没有，现在手上没有资料啦。对啊，这个查一查 o k 那其实我这边有几个数据啊，我有查，就是他今年的就是资本支出预算大概就只有15亿。只有十五亿美金哦、喔，欸、对，只有十五亿美金。对，也就是说，如果以这个龙头设备大厂应用材料每年的这个投入研发费用来看的话，这些设备厂他们投入研发费用是不输给下游这些晶圆厂的资本支出如果说今天每一家晶圆厂不只要照顾自己的代工的业务，他还得投入。资源去自己研发设备，那这样子的话，它等于就是要花快两倍的费用吧？既要投入研发，又要就是生产设备，对，这一笔很大的资金，所以对于就是这些龙头厂而言，其实也是一个很大的负担。站在就是这一个目前这个半导体的各个环节，其实研发、生产都非常昂贵的角度之下，如果你做通包而不是进行专业分工的话，其实你的这个资金压力会非常巨大。那第二个原因的话，其实是交给别人开发可能会开发比较快，对，因为这就跟你刚才有提到一个观点嘛，就是说目前的这个晶圆厂他们的竞争力是在于追求制程的前进，呃，以台积电的这一个制程脚步来看的话，差不多每两年大概就会进入到下一代的制程嘛。差不多平均是两是两年多哇！你好不容易就是研发了一个设备，能够适应这一代的这个制程，可是两年之内你要赶快再去针对你的设备再进行改良提升，让它可以再进入到啊能够去符合下一代的这个制程的需求。对，这时间是很短的，你要两年内马上就是在加紧脚步、加快研发，才能够去满足你希望切入到下一代制程的这个脚步。那这种就是很短的时间的研发的压力。又会让你的资金或者是人力各方面的资源得要再提高，应该是说，如果是台积电的话，它一定是有研发更新先进的技术嘛。但是这些设备厂商啦，他们是专门在研发怎么样把这些东西制作出来的技术啦。对啊，所以这两个东西其实还有还是有点不一样嘛。所以就是变成说，如果不切出去，它可能就是要害了两倍的人去做这件事啦，而且还不一定做的比较好。所以这也是为什么这些半导体设备厂商会被分出来，然后而且是独立的公司的原因啊。那这个其实跟以前的这个晶圆代工被从 i d n 厂切出来，应该也是异曲同工之妙吧？没错，其实它是相同的概念。台积电会成为一个商业模式的标杆吧？半导体当初从 i d n 切分成这种专业分工啦。嗯，那我想这个半导体设备跟这个晶圆代工之间应该也是类似的概念，就是这两个东西其实是可以类比的嘛？没错，因为这个资本投入的实在太多了，所以导致大家不得不专心的做自己应该做的部分了，不然就会变得大家都技术还是会持续进步，但是会延缓这个进步的速度了。没错，所以就是说、哦、这个资本需求非常的昂贵，可是产品技术的眼睛又特别快速，在这两个条件之下，就会导致目前的这一个逻辑 IC。会倾向以专业分工的方式来进行这个整个产业的布局，那所以就会发现说，哎，设备就交给专业的设备商去制造，那晶圆代工制造就交给台积电这样的专业的就是代工厂来去做生产、封装跟测试的话，再另外交给专业的封测厂来去做处理就可以了。对，所以这个是为什么台积电每年都要花那么多钱去向外面买设备一个主要原因。对，当然这些生产设备的 know-how 也是很深啊，台积电也不可能全部掌握。可是有一个更大的理由是说，站在台积电的角度，它也没有理由或有必要一定要自己生产，因为这样反而对于自己的商业模式或者是对于整个技术的演进是有害。嗯嗯，简单的说就是散开让专业的来就对了啦。哎、欸，对，没错。对，其他的这个搞太多的这个都不专业啦，都不能打了、嗯。对，那哎，那现在进入到现在这个三代米，现在像这种 EUV 啊，那现在看起来设备能提供的厂商也越来越少了嘛？对，所以之前有一些新闻啊，或者说产业讯息啊，像艾斯摩尔这些公司啊，在这种半导体设备的提供的状况之下，有一些特殊的模式啦、啊，像是台积电、三星、Intel 的投资这样子类似的观念。没有错，不过我觉得 Sky 你讲的有点太远了，因为搞不好我们的听众有一些朋友可能固定还知道这个 s m l 到底是干嘛。对，那听起来半导体设备公司这么重要，那目前到底台面上有哪一些半导体公司呢？这个的话，我想应该是美国的公司居多吧。如果是以替台来说的话，对，没有错、啊，台湾可能都是他们的设备制造商的。设备制造商，没错，就是这个，算是一个很可惜的事情啊。就是说，虽然这个全球最大的晶圆代工厂是在台湾，是占率超过五成，对，可是呢，供应台积电的设备最大的族群却不是在台湾啊。其实最大的族群是在美国跟日本，尤其是美国，大概占整体的半导体产业的产值就超过五成，对，所以。美国应该可以算是全世界最重要的半导体设备出口 国， 所以全球最重要的半导体设备公司主要就是在美国。哦， 这些公司 啊， 是不是有挂牌 啊？ 有哪一些标 的？ 这个就是今天来跟大家介绍一下我们的这个想要讲的主 题， 就是这些半导体设备公 司， 大概在美国最重要的可能差不多就是那三四家吧。啊， 我手边的资料统计啊。去年大概半导体设备的产值是712亿美元，最强大的五家公司，他们的营收加总起来，差不多就占了这712亿的七成。对，真的的喔、所以蛮多的，没错，这个很集中诶、欸。对，那这五大公司呢，我跟大家介绍一下。那其中有三家就是美国公司，那分别是这个应用材料，算是目前的这个半导体设备业的龙头。对它的市值差不多是1220二十亿，对一千两百亿很多吗？哎，很多，哎很多哎、差不多是巴菲特的身价、嗯。对，不过相比而言，其实台积电还是市值更强。台积电的市值差不多是6000亿美元嘛。如果今天是要看市值龙头的话，全球半导体设备市值最高的是你刚,刚提到那家公司，叫做 s m l 它是一个荷兰公司，不过它有在那个 s 斯 a 克挂牌。如果有在投资美股的朋友啊。一样还是可以在这个简单來说就是买得到啦。哎<笑>、欸，对，就是买得到啦。<笑>你不用去荷兰开户就对了。<笑>对对对，美股都可以一网打尽。對對對,對,對,對,對,对对对，那这个 SMO 如果根据我这边手边的资料，它的市值差不多是两千七百多亿美元。对，哦，吊打 AMAT 哦。哎、欸，对，这很有趣哦，它它的营收并没有比 AMAT 多，可是它的市值差不多是比 AMAT 多出一倍，这个肯定有鬼。当然我们后续。呃，也许会再聊到，就是说为什么 S Moore 的这一个市值会这么高？那再介绍下去，还有哪些美国公司这个是重要的设备业公司呢？还有一家叫做科林研发 l a n Research）， 对岸的朋友会叫做泛林研发。乖乖，对对、呃、可是其实不管是哪,<笑>哪一个，我都觉得就是跟他的这个英文的名字有点有点对不起来了。可能是因为他叫 l a n Research 吧？你只要翻什么烂哦、喔。<笑>懒<笑>研究，懒研究 ，OK， 有点难听、啊，对，那有点怪怪的啊，这样不行、啊。对对对对对，那它算，它应该算是差不多是第四大吧，美国的第二大，那全球的第四大。对，那还有一家叫做科磊，科磊 K L A a C 它的代号。对，那科磊的话是全球第五大，那也是个美国公司。五大之中就只有最后一家就是叫做东京威力科创，它是日本公司。它是全球的第三大，对，所以这五大加起来就占据了就是全球的半导体设备产值的七成。哎、欸，是不是五家都在美股买得到？哎、欸，没有、欸，因為东京威力科创我没有研究了啦，不行，哦、啊、不行哦。很疯狂，日本公司好像不太在美国上市，它在日本有上市吗？有啊，当然有啊。对，如果说是哎、哦欸、有投资日股的朋友，就可以看看这家公司的状况，它是在日本有上市的。对，那除了这个东京威力科创之外，其他的四家应用材料、Asmorn， 然后科林研发、科磊这四家公司，其实都可以在美国的市场去做投资。所以就是说，一次可以买四家啦，剩下一家你就自己付委托吧。<笑><笑>对，没错。如果我们今天再去做细分，把这个设备再做细分的话，会发现。这些厂商他们的市占率更是惊人。如果我们以这个晶圆制造的环节来看的话，最重要的几个环节包含，就是一个是曝光嘛，是曝光是一个重要的环节，所以这个环节它就有一个专门自己需要的专门的曝光的设备。对，那重点就是曝光机啊。对，然后所以如果我们以曝光机来看的话，这个曝光機的龙头就是刚才就是 Sky 提到的 Smore。S more 如果是以整个产业来看的话，它的市占率差不多是18趴。可是如果是单看曝光设备的话 ，S more 的一家的公司的市占率就是7成。哦，这个太猛了，这算是不是已经接近独占了？这已经不只是寡占了，对不对？对啊，这已经接近独占了。这你说一。他其他人不敢说二啊，没错、啊，对，反正其他人做不出来嘛，没错，没错<笑>。如果光是看曝光设备的话 ，SMO 尔一家其实市占率就是七成的，它有绝对的这一个垄断的市占率的这一个主导。那还有另外一个重要的环节是这个薄膜沉积。今天不跟大家讲太多，就是到底这些东西在干嘛，反正你就知道说，哦，反正就是晶圆制造会有这些环节。那有一个重要环节是薄膜成积，里面的最重要的公司就是刚才提到的这个应用材料，它一家的市占率就高达差不多六成吧，几乎是独占。对，有时就是一家吊打其他人。对，嗯、那还有像十科，那十科这个最重要的公司就刚才前面有提到，这个名字很怪，科林研发，科林研发一家的市占率在十科设备也是超过五成，啊，都给他们玩就好了。哎、欸，对，低<笑>于<笑>五成，没错没错，所以就是说这是一个很有趣的现象，就是说。如果以整体的产业来看，诶，它已经是一个寡占了，前五大就占了七成了。可是，如果再把它做更细分的话，几乎每一个细分的程序的设备，几乎都是由一家公司独占。嗯，对，这也可以呼应前面那个吧，高度专业分工嘛，其他人换了一个子产业，应该也是不能打了。所以，这是一个很有趣的现象啊，就是说，呃，每一个环节都要花很多钱来研发。一家公司没有办法有这么多资金去支应这么多的研发能力，去投入这么多不一样的研发环节。当然也不是没有啦，硬要说的话，我觉得这这五家里面有一家公司就比较偏向这样，就是就是应用材料。哦，对，它是少数，就是哇，它是在很多领域都是蛮强的。所以我刚才我们提到这个薄膜沉积设备，其实在这个化学机械研磨哦，应用材料的市占率也是超过五成。只有只有他两个哦，对，然、啊、后还有在一些细微的环节，它它其实市占率也是很高，可是它其实是没有办法，就是说通不光它有投入，它不光它的市占率就不太可能跟 S More 或者是其他日本厂商做比拼。呃，石刻我记得应用材料它好像是第三大，可是所谓的第三大的这个市占率跟第一大科林研发的市占率相比，其实是差距很大。应用材料它也是多方的投入。可是其实是没有办法做到，就是每一个面向都很强。大部分的厂商就只能在单一的环节、单一的领域做到很强。原因是因为每个领域的 knowledge， 每一个领域的这个技术的这个难度都非常高。那因为难度非常高的话，每一个领域它都需要投入非常大的人力还有资金才能去做突破。Sky， 你有去研究过 s m o l l 它的最新的这个极紫外光曝光机，它大概花了几研究和量产？哎、欸，这我真的不知道，我只知道这个之前有很多 rumor 啦，<笑>就是哎、欸，真是把人挖过来挖过去啊，嗯、然后谁就是跟这个厂商讲说，哇，这个我们这个极紫外光才是赞啊！但是它投入了多久，我真的不知道。但一般一个技术从实验室走到量产，没有个十年，应该是没有机会吧？没错，如果根据我这边自己找到一些资料。其实大概在二零零五年以前就已经有在提到极紫外光曝光机的研 发， 可是真正要到能够量 产， 差不多是到二零一七年 吧， 一七一八 年， 所以差不多已经花了快十五年的时 间， 才终于从技术研发走向量产。对， 所以它是一个非常非常专业的领 域， 然后又需要这么多的时间跟人力投 入， 真的很 难， 就是有单一公司有这么大的资 金， 这么多不一样的人才。然后可以在每个不同领域都多点开花，对啊，其实重点是你要这十年还没倒啦。哎，对，没错， s m o 其实当初在九零年代也是穷好久了，好在它有撑过，要不然其实它当初也是很穷啊，对啊，就是一年都赚不了多少钱，给它咬住这一波啦。那它这一波这个市占大幅提高嘛，没错，除了资金需求很高之外，还有一个原因是这些技术啊都是被这些少数的业者所垄断，也就是专利。我们知道，我们这个对岸是一直很想要积极的发展半导体产业他们其实有个很大的瓶颈，就是在于他们自己没有办法去在这个高阶的半导体设备去做生产，他们还是得要向美国的这些公司来去做购买。对，那为什么没有办法做突破？除了就是刚才前面提到，哇，这个领域真的是技术的深度跟难度很高之外，还有一个很大关键就是很多的专利。其实都是掌控在既有的龙头业者手上，他掌握这些独家的专利跟这个独家的制造的技术，他就是有垄断权。了解了解，所以其实最近有一个突破口嘛，但是不是对岸抓到了，是 s m l 抓到了。好、啊，你是说这一个当初的这个曝光机的突破是吗？对啊，因为通常技术专利被既有的龙头把持的话，是重就是你要比别人多研发一代就对了啦，就往下一个世代去布局，下下个世代啦，没错。对啊，那你才会有一个可以突破这个专利或是突破这些壁垒的机会了。看起来最近的机会已经被人家把握了，那要看等下下一个机会吧。对，大家也是在看，只是说目前大家暂时还想不到突破口，因为极紫外光已经是目前可能是想得到已经是最先进的一个技术了。对，目前还没有想到有什么方式可以再把曝光机再去往下延伸。了解了解，像这些公司啊，其实你看他们都是诶、欸、市占都很高嘛，然后它市值要一定代表它的获利很不错啦，营收跟获利都不错嘛、嗯。那他们的这个东西如果在我们晶圆厂里面啊，那我们采用它的设备啊，应该是很难被人家替换的嘛，不然它市占率不会这么高吧？诶、欸，没错，第三个重要的原因就是这些设备其实一旦采用的话，后续的维修、后续的这个维护，甚至你下一代的设备的衔接。你可能都得要跟单一厂商继续购买，对，因为如果你不跟这个既有的厂商购买，你等于要全部打掉重练，哇，那这个打掉重练当然就是又是一个很大的成本，对啊，之前类似事件嘛，出事的是耗材啦，台积电这个换一些耗材、嗯、就出事了，就报废堆金元嘛，然后。哦哦哦哦就赔了，说那個、一个屁股，哎，<笑>是一八年是不是？瑕疵，然后报废一批晶圆，忘记是诶，是光祖还是研磨液其中一个吧，忘记了。制成中间使用的啦，更换供应商，这个、设备供应商应该也是会有类似的状况啦，真的是，除非说它真的出问题，或者是说它的技术真的有落后的风险，也是真的有曾经有转换过的例子，譬如说像台积电带在2000年以前。大部分的曝光机机台是跟当时的龙头是日本的尼控做购买，可是到二零零三、二零零四年之后，转而向 Smore 来去做购买。那这个主要原因就是因为 Smore 后来在 DUV 进润式的这个技术真的是突破，对，当然这个突破其实算是台积电扶持、啊。大概只有像这种情况，就是说哇，就是真的有一个很新的技术突破，把旧的厂商干掉，或者是旧的厂商自己不知道脑残发生什么问题，它的品质出问题。如果没有这两个原因的话，基本上大部分的既有的这个制造业者，他是一旦采用了某一家公司设备之后，他不会随便更换因为对他说不划算也没必要。因为我相信大家多多少少朋友一定都有人在台积电里面工作，嘛，这种设备供应商他们称为 vendor 嘛。对他们都说我们 Vendor 都比我们晚下班，<笑><笑>我们把东西丢给 Vendor 以后我就下班了，我已经爆干了，他爆更大，对，所以我们知道这些 Vendor 的钱好像也不是很好赚啊。对，没错，对，那所以我们大概总结就是说，有三个原因会造成就是这个产业它的进入门槛很高，形成这个寡占。第一个就是说，它的每个单一环节需要的研发人力跟资金非常的大。第二个就是说，它的技术门槛非常高，专利的把持各方面的这个技术突破门槛非常非常难。第三个就是你刚刚提到，就是这个客户要转换的转换成本非常高，所以会倾向一旦采用了特定某一家公司设备之后，就不会随意更换供应商。那这三者加起来啊，就是半导体设备业最重要的进入门槛。那偏偏就是美国跟日本的半导体业 者， 他们算是比较先进 者， 他们是很早期、很早期的半导体产业就先行跨入的。所以 呢， 依照刚才的这个逻 辑， 他们在技术上 面， 他们是优先掌握 的， 客户又是最早去采用他们的设备 的， 所以有转换成本的问题。然 后， 因为他们就是享有技术跟转换成本的这个领 先， 所以他们也是营收也是赚比较 多， 所以他们当然自然累积比较多资本。三者这样子不断的循环之 下， 就导致这些每日业者就在这个产业里面独 霸， 就是二三十年还是一枝独秀。哦， 听了这么 多， 那我买他们会会比买我们的护国神山赚钱 吗？ 哎， 这个是好问题哦。如果要知道赚不赚钱的 话， 我们要看一下数据吧。护国神山、台积 电， 如果我们是从一零年年底、一一年年初到现在的股价来去统计的话。以还原全息来看，股价大概涨了十一倍。这个还原全息可能有一些听众不一定很理解，我简单讲一下，就是说，因为台股每次发股利就要出全息嘛，它出全息股价就是会扭曲嘛，所以说我们在计算一家公司的股价报酬率的话，我们必须要把因为发放股利而出全息的因素把它还原回来，也就是把股利的因素也考虑进去啊。所以把鼓励的因素考虑进去的话，台积电的股价算是涨了11倍，非常惊人。也就是说，对一般投资人而言啊，就是你只要在2011年投入 1,000 万，现在就是亿万富翁嘿，太多了啦。好 ，OK，OK。那<笑>、oh, <okay, okay. 笑>如果你投入百万的话，哎、欸，你现在就千万富翁。哎，欸啊、那时候才六七十块而已嘛，现在、啊、现在600多块。对对对对,對,對，老板没有了，今天没有600六百， okay. 最高600多块。對對,对对对，所以这个听起来是一个很惊人的涨幅嘛。那可是我们可以对比一下，我们刚才提到的这些半导体设备龙头他们的状况。就以刚刚提到那个 SMOL， 以刚才就是统计同样的时间来看的话、啊，对它同样的时间之内 ，SMOL 的涨幅是 12.6 倍。那如果今天是科林研发的话，诶，它也是涨了11倍。那就算是比较差的这个应用材料，也是涨了 8.8 倍，科磊也是涨了 6.9 倍，差不多快7倍。所以基本上，我们提到的这几家半导体设备龙头，如果把他们的股价的涨幅来跟台积电做相比的话，其实一点都不逊色，甚至有几个的表现还比台积电更强。太晚听到啦，我是不是少赚了不少钱？哎<笑><笑>、欸，我也是这么觉得。好，我们现在聊完了，就是这个半导体设备有哪一些龙头公司？对啊，这些龙头公司看起来，哇。竞争力又很 强， 过去的十年都已经涨了七八倍到十二 倍， 涨那么多 了， 过去涨那么 多， 不一定代表未来会涨那么多嘛。所 以， 我们接下来要探讨的就是未来的状 况， 到底半导体长期来看是不是值得关注 呢？ 它的表现是不是会像过去十年一样那么精彩 呢？ 好， 那这个又是一个长篇大论的话题啊。那我想我们今天时间有 限， 就没有办法聊那么多了那我们今天的内容就先停在这边吧。我们把这些重要的内容，我们留到下一集来去做讨论。好，那我们谢谢小郑今天这个分享。那有关于半导体设备是否值得长期关注的部分，我们就留待下集喽。好，那当然就是说，听完今天的内容，如果觉得啊、呃、有一些疑问或想要指正的部分，也可以留言告诉我们。那我们会在后续的节目里面做补充跟修正。那今天就到这边喽，先跟大家说拜拜啦，拜拜。